0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute der Familie Kurz widmen und fragen, ist die ÖVP in einem gefährlichen Machtrausch? Die zuletzt veröffentlichten Chat-Protokolle zeigen ein Bild von Freundalwirtschaft, von Postenschacher und Drohgebärden Richtung Kirche. Sie zeigen aber auch einen sehr engen Austausch mit jenen Justizbeamten, die eigentlich mögliche Korruption in der Politik aufdecken sollten. Wird hier offensichtlich, wie sehr die ÖVP ihre Macht ausdehnen und die Gewaltentrennung aushebeln möchte. Oder aber sehen wir hier eine künstliche Empörung über Chats, die die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht zu sehen hätte bekommen sollen. Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu den ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Kohl, herzlich willkommen, ja. und den Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Ja. Herr Kohl, als Sebastian kurz als ÖVP-Obmann angetreten ist, da hat er gesagt, er möchte Schluss machen mit Postenschacher, mit Freundalwirtschaft, mit Poporz. Wenn man sich jetzt diese Chat-Protokolle anschaut, dann hat man ein ganz anderes Bild, das man zu sehen bekommt. Sind Sie vom neuen Stil der ÖVP enttäuscht?
1: Also, als erstes muss ich einmal sagen, ich bin wirklich, für mich ist der wahre Skandal nicht. Die Chats und die Chatprotokolle. Denn was dort gesagt wurde, gedacht wurde, war nie zur Veröffentlichung bestimmt. Das sind in der Regel Austau Informationsaustausch zwischen Leuten, die in einem Team eng miteinander arbeiten. Und ich glaube, die Öffentlichkeit und auch viele außenseite andere, also wissen nicht, was es bedeutet, in einer Pandemie, unter ständigen Beschuss der, einer wirklich sehr starken Opposition äh, Politik zu machen und dass man das nur überlebt, wenn man äh, einen, ein Kabinett hat, mit dem man Funktionen ausüben kann. Also die
0: Chats alarmieren. Die Chatprotokolle auf eine Zeit vor der Pandemie.
1: Sie also, vor der Pandemie, aber auch manche Bilder, checks sind jetzt. Also, ja, also das, so ist es also ja nicht. Aber, nein, aber was mich skandalisiert, ist nicht der Inhalt, denn da geht es weder um, das ist Konsens, dass das strafgesetzlich irrelevant ist. Es ist die Frage, ist es unethisch oder nicht? Darüber kann man trefflich streiten. Manches davon ist juvenil, würde ich sagen, unreif. Manches davon ist ein Stil, wo meine Kinder mir sagen, da verstehst du nichts davon, du bist aber 80 Jahre alt, du verwendest keine Emojis, du weißt nicht, wie kommuniziert wird. Also, Aber wir was, Detail, mich wirklich, was mich wirklich skandalisiert ist, dass es überhaupt kein Gefühl mehr dafür gibt, geschweige denn einen Rechtsschutz, dass in einer Weise massiv in die Persönlichkeitsrechte eingegeben, eingegriffen wird, wie das eigentlich bis in die Inquisition hinein es nicht gegeben hat. Das heißt also, ich bin mit Menschenrechten groß geworden, habe ich mich habilitiert, war Menschenrechtsgerichtshof. Also ich bin ein Menschenrechtsschützer immer gewesen. Was hier passiert ist, dass die Privatsphäre von Menschen der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen wird und dass eigentlich das Unrechtsbewusstsein, das fasziniert mich, dass das Unrechtsbewusstsein überhaupt nicht mehr existiert, dass hier das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Privateigentum, das Recht auf Gedankenfreiheit, gebrochen dass das alles gebrochen wird und alle das, das,
2: der Rechtsschutz, den gibt nicht mehr.
0: Herr Kleck, ist das der eigentliche Skandal, dass wir hier Chats zu lesen bekommen, die wir nicht lesen dürften, weil es die Privatsache derer ist, die Sie verfasst haben?
2: Der Helmut Schmidt hat einmal gesagt, das Schöne an Ihrer Meinung ist, dass ich in jedem Punkt anderer Meinung bin. Also ich bin da wirklich in jedem Punkt anderer Meinung. Warum? Die Chats, von denen wir da sprechen, betreffen nicht das Privatleben von Sebastian Kurz oder von Thomas Schmidt oder von Gernot Blümel, sondern sie beschäftigen Akte der Hoheitsverwaltung und Akte der Privatwirtschaftsverwaltung und Akte, in denen diese Herrschaften, auch ein paar Damen, öffentliche Posten vergeben, öffentliche Ämter vergeben und Akten, wenn wir jetzt bei Herrn Pilnercheck sind, finden sich Akten auf Handys, die ein äh, mutmaßlich der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, also das ist das höchste Behördenorgan der Strafrechtspflege in Wien, ähm, der Verschlussakten aus dem sogenannten Antrags- und Verfügungsbogen, das ist ein ganz internes Dokument, über eine bevorstehende Hausdurchsuchung beim Finanzminister an einen nicht zuständigen äh, Sektionschef weiterleitet. Das ist nicht eine private Kommunikation, wo sich jetzt irgendwelche Leute miteinander unterhalten. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn es zum Beispiel um die Strache Kurzchats geht. Das habe ich auch geschrieben. Das geht uns wirklich nichts an, was die beiden da miteinander plaudern, solange es nicht sozusagen in dem, um den ORF geht oder solche Sachen. Also da hat äh, die Amerikaner, würden sagen, that's the people's right to know. Äh, wir dürfen wissen, was die von uns gewählten Volksvertreter und wie sie mit unserem Stärken umgehen, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir dürfen es vor allem dann wissen, wenn es in einem diametralen Gegensatz zu dem steht, wie sich diese Politiker öffentlich um die Stimmen der Bevölkerung bewerben. Und wenn der Bundeskanzler sagt, ein neuer Stil und eine objektivierte Vergabe von Posten und es werden die Besten kommen und nicht die, die die besten Beziehungen haben, dann muss er sich von der Presse gefallen lassen, dass er mit dem tatsächlichen Handeln konfrontiert wird. Sind und ich glaube, das würden Punkte, Sie, wenn das, bei der Sie wär, wenn das bei der SPÖ passiert wird, würden Sie dem wahrscheinlich ganz genauso zustimmen. Also nehme ich, ich, an. ich
1: bin wiederum in allem anderen. <lacht>
2: Man muss, das ist ja der schöne, Herr ja, Krenz genau.
1: also, Deshalb sind Sie äh, auch da. <lacht> Unterhaltungen Telefongespräche, ich nehme mal die, an, äh, oder Briefe sind vom Briefgeheimnis strafgerechtlich geschützt, das, ganz gleich, was da drinnen geschrieben wird. Telefongespräche sind nur mit richterlichem Befehl abhörbar. Der Europäische, Menschenrechte, der europäische Gerichtshof der EU hat entschieden, dass der Rückgriff auf in der Cloud gespeicherte Daten nur zulässig ist bei schwerer Kriminalität wie Terrorismus. Also nichts von dem, was im Augenblick zur Debatte steht, rechtfertigt den Zugriff in gespeicherte M M Mails. Und da, der Kunstgriff, der Kunstgriff, das ist politisch und daher nicht privat, ist einfach falsch. Also Pri Pri Privatgespräche sind Gespräche zwischen zwei oder mehreren Menschen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind. Und wo das Abhören nur durch Eingriff und in diesem Fall immer gesetzwidrigen Eingriff in diese Rechte geschieht. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Und das Zweite ist also die Frage... Äh, Ob hier äh, Pilnacek, Sie haben das geschildert, äh, zwischen Fuchs und Pilnacek, äh, Medienverkehr. Also ich kann nur sagen, die Disziplinarkommission hat in, in Kenntnis aller Fakten, alle, festgestellt, kein Grund zur, Dispensi äh, zur, zur Suspendierung. Er hat das Gesetz nicht verletzt, weil es kommt ganz darauf an, zu welchem Zeitpunkt er das gegeben hat. Und die Kommunikation zwischen Personen, die dem Amtsgeheimnis unterliegen und in der gleichen äh, Weisungskette sozusagen sind, ist meines Wissens nicht vom, äh, von diesen Dingen. Aber das kann die Disziplinarkommission viel besser entscheiden und sie wird es entscheiden. Ja. Also da,
2: würde ich, da würde ich gern präzis bleiben. Mhm. Also, sie, weil Sie gesagt haben, man darf also auf die Daten, die in der Cloud sind, nur zugreifen, wenn es um Terrorismus geht. Da geht es um die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Also, da geht es darum, darf der Staat auf un unsere ganzen Daten zugreifen, verdachtsunabhängig. Was da passiert ist, ist aber was anderes. Die Staatsanwaltschaft hat eine Sicherstellungsanordnung von einem Richter bekommen, in einem Strafverfahren, wo es um die Frage der Bestechlichkeit der Untreue des Amtsmissbrauchs geht und im Zuge dieser Sicherstellungen, die gerichtlich bewilligt waren, sind Daten sichergestellt worden. Und diese Daten wurden dort, wo es um strafrechtliche Fragen geht, veraktet. Also da geht es nicht um das ganze Privatleben. Wir wissen beide, dass es da ganz viele private Geschichten und Unterlagen gab, die sind ausgeschieden worden, sondern es geht nun um die Fragen, wo es, gibt es möglicherweise einen strafrechtlichen Verdacht so Und diese Daten liegen in einem Gerichtsakt. Und dieser Gerichtsakt ist Uh, vor allem die Schmidt-Chats von der ÖVP an die Medien gegeben worden, nicht rausgespielt worden, sondern von der ÖVP. Sie können das nachlesen beim Josef Fotzi, der hat das im Trend sehr schön beschrieben, ist von der ÖVP hergegeben weil man nämlich zuvor kommen wollte, einem, einer anderen litigation PR und den Spin machen wollte, dass auch der ÖGB-Präsident an dort vorkommt. Das ist leider entglitten, weil nämlich nicht nur die ÖVP-Akteneinsicht hatte, sondern es hatte auch die äh, anderen Anwälte, Leute aus der FPÖ und Leute aus anderen Bereichen, Akteneinsicht. Also, Anwälte haben Akteneinsicht und geben das den Journalisten. Das war der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, sehr viele von diesen Akten gehen in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und werden dort von den Abgeordneten im Sinne ihrer parlamentarischen Kontrolle der Exekutive, der Regierung, das ist das zweite Recht das Abgeordnete haben. In der Gesetzgebung haben sie eben auch die Kontrollbefugnis der Regierung öffentlich thematisiert. Und das muss sich eine Regierung gefallen lassen. Wir reden nicht von Unterhosenbeschau und wir ja. reden auch nicht davon, dass wir uns die, die Löcher in den Socken der Politiker anschauen, sondern... Wir reden davon, dass es hier um Steuergelder geht und da bin
0: ich Es geht um anderthalb. Steuergelder und deshalb ist es legitim, weil es keine Anordnung gab. Ich zu. glaube, das,
1: so. ich sehe das ganz anders und ich sehe die Persönlichkeitssphäre der betroffenen Menschen, die an den Pranger gestellt werden. Ich kenne weder den Thomas Schmidt persönlich, ich weiß nicht, aber dass zehn Jahre SMS-Verkehr sozusagen über die Medien hinausgespielt wird, wobei ihre Genesis, ich glaube sogar, dass die Staatsanwaltschaft und die Gerichte das nicht machen. Ich glaube, dass das von weitestgehend Brauchen von Sie Menschen äh, sind, die das im Zuge des Untersuchungsausschusses erfahren. Verste Aber das Sie ist nicht in gerechtfertigt. Das ich Nur fest. zum Fakt neuen ist, Stil wollte ich noch was sagen. Zum Stil.
0: Einen weil Satz Sie, noch, weil ja?
1: zum Stil. Also ich glaube, dass äh, alles das, was Sebastian kurz in Aussicht gestellt hat, kein Streiten untereinander, abarbeiten einer äh, Regierungserklärung, dass das... Äh, im Zuge der Pandemie natürlich unter einen ganz besonderen Aspekt gekommen ist und im Zuge dieses Generalangriffs auf Kurz und ein bisschen auch auf Kogler. Kurz muss weg. Das ist ein Generalangriff, der also seit einem Jahr läuft und so allumfassend ist, dass es also hier sehr schwierig ist, die guten Vorsätze alle einzuhalten, obwohl sie die meisten eingehalten haben. Und der Postenschacher ist weder im Fall Siedlo bewiesen, noch im Fall Schmidt bewiesen. Weil im Fall Schmidt gibt es heute ein wunderbares Interview vom ÖPAK-Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Manager Kern, der alle Vorwürfe, die gerade Sie wiederholt haben, Herr Klenk, im Detail widerlegt. Und daher muss ich sagen, natürlich...
0: Ich, die, ja, ich es möchte geht, jetzt die Leute, die seit den, den ganzen, den, über ganzen, den, ganzen äh,
1: den ganzen Haufen Mist vor der Tür der äh, Regierung abladen. Ihren eigenen Mistablagen, Anschuldigungen, Verleumdungen und so weiter, beschweren sich dann darüber, dass es stinkt. Gut. Herr,
0: Nein, Herr Kurt, es ich, ich möchte die, die... die, die Kausa Schmidt wirklich gerne ja. ausklammern. Man kann das nachschauen. Wir haben es bei den ja. Politikinsider am Dienstag und bei Pro und Contra am Mittwoch ausführlich diskutiert. Ich möchte jetzt äh, kurz noch beim Fall Pilnercheck bleiben und bei äh, dem Vorwurf, der da im Raum steht und jetzt ein bisschen auf die Themen gehen, die eben in diesen Chatprotokollen aufkommen. Äh, besonders brisant ist, Sie haben schon angesprochen, der Chatverlauf zwischen dem Kabinettschef von Finanzminister Gernot Blümel und Christian Pilnercheck. Wir möchten das kurz zeigen. Der Kabinettchef informiert Christian Pilnatschek über die Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dieser Novomatic Spendenaffäre und Pilnatschek schreibt dann zurück, das haben wir vorbereitet, das ist ein Putsch lauter Mutmaßungen, es muss Beschwerde gegen HD, also die Hausdurchsuchung, eingelegt werden. Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung? Herr Kohl, das liest sich so, als würde hier die Justiz, die gegen Politiker ermittelt, auf die Seite der Politiker stellen und diese Politiker auf die Einvernehmung vorbereiten wollen. Finden Sie, das ist was, was in Ordnung ist?
1: Also ich glaube, dass alles vom Zeitpunkt abhängt und wie das geschehen ist und in welchem Kontext. Pinaček ist meines Wissens nach zu diesem Zeitpunkt in der gesamten Weisungskette der Strafverfolgung nicht mehr gewesen sondern seine Aufgabe war Logistik. Er hat nur mehr die Aufgabe der Logistik. Daher sind alle die Dinge, die hier angesprochen werden, sind außerhalb seines Wirkungsbereiches, sind außerhalb jener Dinge, bei denen er zum, äh, zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet ist. Mhm. Und die Disziplinar-Oberkommission, das sind ja exquisite äh, Experten, haben also das alles vor sich liegen gehabt, alles geprüft. Ich kann mir schon vorstellen, dass es manche Leute stört und natürlich, das hat ein gewisses Geschmäckle, wenn ein hoher Beamter des Justizministeriums in seiner Freizeit sozusagen außerhalb nebenberuflich Gut. Freunden einen Rat gibt, was sie zu tun haben.
0: Warum stört Sie das? Ja, wir haben
2: jetzt sehr viel geredet darüber, dass man da irgendwelche Akten nicht bringen darf. Und das, was wir da leben, ist, ich würde sagen, seit dem SPÖ-Justizminister Broder die größte Justizaffäre, die wirklich dieses Ministerium erfasst. Warum? Noch einmal, auf dem Handy des Herrn Sektionschefs bildercheck finden sich Verschlussakten, die fotografiert wurden auf dem Tisch des leitenden Oberstaatsanwalts Fuchs. Das weiß man, weil man den Tisch erkennt, auf dem es fotografiert worden ist. Und das hat er gelöscht und durch Zufall hat man das in einer Cash-Datei gefunden. Das heißt, dass ein Leiter einer Ermittlungsbehörde, einem nicht zuständigen Sektionschef, der dann ungefähr am Tag der Vernehmung von Herrn Blümel ungefähr zwölfmal mit dem Nationalratspräsidenten Sobotka telefoniert und dazwischen auch noch Mails oder SMS an die Kabinettsleute schickt, wie sie sich bei der Hausdurchsuchung verhalten sollen, das ist äh, nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und da werden Sie mir zustimmen als Jurist. Das ist nicht die Aufgabe eines Leiters der Oberstaatsanwaltschaft, über Verschluss, äh, Verschlussakten abzufotografieren und über Signal Messenger mit verschwindenden Nachrichten an einen Sektionschef zu schicken, der nicht zuständig ist. Und wenn wir nicht übereinkommen, als Etatisten als Menschen, denen der Rechtsstaat heilig ist. Und wenn man die ganze Zeit nur darüber redet, wo ist jetzt das Papier herkommen, sondern wenn wir nicht darüber übereinkommen, dass sich ein Justizministerium in einem laufenden Verfahren, wo ein Sachverhalt geklärt wird, wo es nicht darum geht, dass der Herr Blümel, ich glaube, dass der Herr Blümel in dem Verfahren, dass ist relativ dünn ist die Suppe gegen ihn. Da gebe Aber da geht es das nicht. Das
0: geht jetzt Aber um die wenn Justiz. wir
2: nicht übereinkommen als Juristen und als Politexperten, dass ein Justizministerium so nicht agieren kann, eine Oberstaatsanwaltschaft so nicht agieren kann, dann können wir die, Jurist, die, die Justiz schreddern dann können wir sie schreddern, weil dann kann der ermittelnde Staatsanwalt sich nicht mehr darauf verlassen, dass das Amtsgeheimnis eingehalten wird. Und das ist so, wie man der Polizeipräsident Bilch vom Kottern die Akten nimmt und an den zuständigen Minister schickt. Und das letzte Mal, wo wir das erlebt haben, war in der Broder-Ära. Sie kennen die Ära besser als ich, ich bin jünger, aber da haben wir genau diese Sektionschefs gehabt, Otto FM, wenn Sie sich erinnern, und wo, FNL, genau, ja. wo genau dieses, äh, dieses Hintergehen von Ermittlungen passiert ist. Und genau dort stehen wir jetzt wieder. Und jetzt jetzt wäre es an der Zeit, dass sich alle Parteien äh, aufraffen und vor allem die Justizministerin, die erstaunlich diplomatisch ist, weil sie sagt, ich erhebe Beschwerde. Okay. Lassen Sie mich so reagieren.
0: Weiter. Sind wir jetzt an einem Punkt, wenn wir so weitermachen, müssen wir die Justiz schreddern?
1: Also ich bin der Meinung, dass es in der Justiz äh, vor allem im Bereich der Staat, der Staatsanwaltschaft, wirklich Reformen bedarf. Deswegen habe ich ja in einer ORF-Sendung als Erster vorgeschlagen, dass wir den Bundes, den Generalstaatsanwalt machen, als oberste Dienstbehörde in der Weisungskette, weil die derzeitige nicht funktioniert. Denn was Sie nicht gesagt haben, Herr Klenk, ist, und das hat sicher den Oberstaatsanwalt Fuchs und auch den Sektionschef Pinaček maßlos äh, gegiftet, ist, dass in der Affäre Blümel alle Bestimmungen oder fast alle Bestimmungen der Strafprozessordnung zugunsten des Beschuldigten bzw. zugunsten der Geheimhaltung des Verfahrens verletzt wurden. Die Strafprozessordnung sieht vor, das Vorverfahren
0: ist, wir es ein bisschen. Weil ist, ist, ist schon wichtig. Ja, es ist der richtig, Oberstaatsanwalt aber, aber das heißt, hat sagen, reagiert... Das heißt, Sie sagen, es war die Reaktion, weil die Behörde an sich schon schlecht und nicht juristisch korrekt gearbeitet hat. Verstehe ich das richtig?
1: Nein, der Oberstaatsanwaltschaft ist umgangen worden. Normalerweise hätte die ermittelnde Staatsanwaltschaft bevor sie die Hausdurchsuchung macht, drei Tage vorher, einen Bericht an die Oberstaatsanwaltschaft schicken müssen und um Genehmigung fragen. Und das ist unterblieben. Und ja. normalerweise, normalerweise, sie sie berichten. normalerweise, normalerweise ja, berichten ist ja das Gleiche. Sie sie äh, die, 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 das ist nicht erfolgt und es ist nicht erfolgt. Und das drückt aus, dass die ermittelnde Staatsanwaltschaft kein Vertrauen an die Unabhängigkeit und ja, die Recht, äh, Justiz des, Ober-, des Ober Obersten. Aber, aber, aber zu Recht, und natürlich, dass, der, nein, dass der natürlich dann und das hat der im Untersuchungshaus selber thematisiert, diese Rechtsfragen dieser Hausdurchsuchung mit einem Spezialisten namens Blinacek, beraten wollte. Er hat hm. ja gesagt, ich warum seine Rechtsansicht. Nein, die, gebeten, da hat vorgesetzt, dass, das, die, das, dass, dass das irgendwie weitergegangen wäre oder dass hier ein Amtsgeheimnis verletzt worden wäre, das glaube ich nicht. Ich glaube und deswegen stimme ich mit ihrer Feststellung überein. Ein Justizministerium, wo die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften nicht mehr funktioniert, denn alle Dinge, die da hier nicht gemacht wurden, wurden dann von der Spitze der Weisungskette von der Sektionschefin genehmigt. Auch die nicht rechtzeitige Informierung des Beschuldigten etc. Da gehört eine Reform an Haupt- und Gliedern. Und deswegen bin ich mit der Schlussfolgerung. Schreddern will ich nichts, aber hier eine Reform zu machen, um die Strafverfolgung aus den, aus den Beschuldigungen äh, herauszubringen. Und Sie wissen, ich... Gut. Nein, Herr Kollege, ich muss jetzt unterbrechen. Weil ich, ich, muss, muss, like. ich, muss, ich möchte kurz jetzt ein kurz, aber ja, ich möchte dann auch zum
0: nächsten ja. Thema kommen. Herr Klenk, äh, wie kann man das jetzt verhindern? Also wie können wir jetzt, oder was muss die Justiz unternehmen, damit so etwas nicht mehr passiert? Was müssen die Konsequenzen also ich, ich sein? ich
2: muss ein bisschen schmunzeln, aber ich finde es schön, dass Sie sagen, es ist Ihre Idee, dass es diesen Bundesgeneralanwalt... Nein, ich habe die, also, ja, ja, ja. die Idee aufgegriffen. Ich habe meine seit, Meinung geändert. Ja, ja, die Idee gibt seit seit Bruder eigentlich ja, ja. Da ich und die ÖVP war immer jetzt. dagegen und ja. jetzt ist sie dafür das finde ich niemand gut.
1: hindert mich genau. daran täglich genau. klüger zu werden das vor allem, ich gut. wenn ich mit Nur ihnen geredet <lacht> habe <Herr
2: Klenk>. gut. <lacht> aber das ist einmal gut also das ist einmal ein Reformfortschritt das zweite ist dass die, die, die Oberstaatsanwaltschaft nicht informiert wurde das stimmt so nicht sie ist informiert worden sehr spät informiert worden und zwar aus dem einzigen Grund weil die Staatsanwälte schon vermutet haben wir erinnern uns an den Auftritt von der Ibiza Staatsanwältin Jilek dass Ermittlungs Ergebnisse oder Ermittlungsschritte nach außen verraten werden. Und ja, wie, wir, das, jetzt, wie wir jetzt wissen, passiert das ja. ja ein Recht,
1: ja, das Unleins ist zerfällt ja, ja. schon in der so, Bibel. Und gut.
2: die, und kann die Information der Öffentlichkeit ausreiten. über die Hausdurchsuchung beim Herrn Blümel hat nicht äh, die Behörde gemacht, sondern das hat der Anwalt von Herrn Blümel selber gemacht. Der Herr Blümel hat die Öffentlichkeit darüber informiert, sonst wäre das vielleicht überhaupt nicht öffentlich gut. geworden.
0: Kommen wir vielleicht noch auf einen anderen Chat zu sprechen, weil hier äh, ja. haben wir jetzt eine, eine Teileinigung zumindest gefunden. Ich möchte noch kurz auf ein Verhalten von Sebastian Kurz eingehen, äh, das auch kritisiert wurde. Das war das Vorgehen oder der Umgang mit der katholischen Kirche. Auch das hat man aus Chats rausgelesen. Äh, äh, zeitlich kurz nachdem die Bischofskonferenz die Asylpolitik von Sebastian Kurz kritisiert hat, gibt es ein Treffen von Thomas Schmidt, der damals noch im Finanzministerium tätig war, mit der katholischen Kirche, bei dem es um die mögliche Abschaffung von Steuerprivilegien geht. Und da gab es auch einen Chatverkehr Schmidt sagt, heute ist die Kirche bei uns. Wir werden Ihnen ein ordentliches Package mitgeben. Kurz, ja super, bitte Vollgas geben. Schmidt, ja, yeah, das taugt mir voll. Und nach der Besprechung gab es dann noch Chats, wo es darum ging, wie sehr sich äh, Peter Schipka äh, dort gefürchtet hat, rot wurde, blass wurde, gezittert hat. Herr Kohl, ist das ein guter neuer Stil, wenn man Kritikern mit Sanktionen droht und sich dann auch noch über deren Reaktion lustig macht?
1: Also, ob die, also eines möchte ich sagen hätte hätte man wissen müssen dass heutzutage in Österreich jedes SMS letztlich in der Zeitung landet dann hätte man dieses SMS nicht schicken dürfen wäre das zur veröffentlichung bestimmt oder gewesen ist das ein absolute ist es zynisch ja und ich finde das nicht richtig aber an sich hätte ja man eigentlich damit rechnen müssen, dass diese, äh, dass diese Dinge äh, nicht öffentlich werden. Aber zeichnet es nicht Jedes trotzdem Steffen ein bild ja, Ich antworte schon. Auf, ja. <lacht> ja, aber das, ist das, eine, das ist das eine. Das ist dieses eine zynische Chat. Mhm. Zittrig und, und so weiter. Das andere, was hier besprochen wurde, ob das im Zusammenhang mit der Asylpolitik war oder ob es nicht, was ich glaube, im Zusammenhang mit Äußerungen zweier Kirchenfunktionäre zusammenhängt, die das Projekt der Regierung, eine Präventivhaft einzuführen, nicht nur abgelehnt haben, was ihr gutes Recht wäre, sondern das Ganze mit nationalsozialistischem staat und mit nationalsozialistischem unrecht verglichen haben das heißt also de facto die regierung macht eine wiederbetätigung das ist nicht die feine art wenn man solche wenn man solche bedenken hat dann greift man zum telefon das ist nämlich nicht so leicht abhörbar wenn es kein handy ist und und Aber regelt, regelt
0: trotzdem so eine reaktion jetzt kann man sagen
1: man weiß nicht ob es eine äh, reaktion war ist eine Unterstellung, Und? ein Narrativ. Denn ich weiß zum Beispiel, dass die große Diskussion über Steuerprivilegien der Religionsgesellschaften ist vom Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien 19, äh, 2013 ausgegangen. Da gibt es immer noch einen Verein, der, der, der sehr aktiv ist und der das aufzeigt. Und im Zuge dieser Angriffe, die Kirche habe Privilegien, hat es Gespräche mit allen Religionsgesellschaften gegeben über die Steuerprivilegien, die Meinung nach nicht existent sind. Die Kirche hat keine Steuerprivilegien. Und letzter Satz. Ich glaube, dass die Dinge, wenn man sich die Pressestunde von Kardinal Schönborn anschaut, die der vor drei oder vier Wochen gehabt hat, wo er von diesen Chats nicht gewusst hat, der also über das Verhältnis Regierung und Religionsgesellschaften gesprochen hat, da muss ich sagen, ist diese Geschichte, wenn immer sie Irritationen ausgelöst haben soll, das Gespräch Schipka, so ist das begradigt.
0: Gut. Also wird ja zu viel reininterpretiert, sind das Unterstellungen, die so möglicherweise gar nicht stimmen. Nein,
2: das ist, ich verstehe, dass man das alles nicht veröffentlicht haben will. Das kommt mir so vor, wie wenn jemand sozusagen öffentlich ganz so erlebt und man kommt drauf, dass er am Abend fünfmal ins Porno-Kino geht und dann sieht man ihn aus dem Porno-Kino gehen und stellt er auch den Mandelgagen auf und sagt, ich will nicht entdeckt werden bei meinen Sünden. Ich verstehe das, dass es unangenehm ist, dass das an die gleich ist nicht alles was hinkt ist ein Vergleich. Aber ich verstehe dass man sozusagen <lacht> öffentlich moralisch sein will und neuer Stil und transparent und hinten hinter der Bühne macht man sozusagen diese Maschelein und dass einem das nicht passt dass Politiker aber das ist, versteht. Keine Marsch aber Marsch das ist die aber das ist die Aufgabe der Presse das öffentlich zu machen deswegen haben wir die Pressefreiheit auch im Grundrecht Artikel 10 der Menschenrechtskonvention unter Gesetzesvorbehalt der, der People's, the people's Right to 2. know wie man so ja? schön sagt Freedom of Information so Kann was ist der werden Punkt gesetzlich zum Schutz ja, aber der der nicht, aber anderer. nicht dann wenn so des line, Privatlebens so weit sind wir noch nicht, dass wir das einschränken, weil da geht es um eine ganz andere Frage, nicht um die Frage, ob er den Kirchenfürsten beleidigt. Das wird der aushalten, dass er Hab rot ich und wird, sondern der Punkt ist, hat ein Bundeskanzler und sein äh, Vertrauter... Erfüllungsgehilfe. Erfüllungsgehilfe? sein Vertrauter, sein später, sein Günstling, würde ich jetzt sagen, der später alles bekommen hat, du kriegst alles, wir erinnern uns an den Saga, hat er, um eine Kritik der Kirche abzuwehren, damit gedroht, dass die Kirche einen finanziellen Nachteil kriegt. Und zwar in Form einer Gesetzgebung. Und das ist nicht wieder, jetzt sind wir wieder dort, da geht es nicht darum, ist er unhöflich oder war er grob oder hat er dem Kirchenfürsten nicht den, den Siegelring geküsst, sondern hat er mit einem Imperium gedroht. Hat er damit gedroht, dass er ein Gesetz erlassen wird, dass der Kirche schadet, wenn die Kirche das Maul aufmacht. Und das ist eine Einschüchterungskrise, die ihm nicht zusteht. Das ist ein ich Und ich, sage Klenk, und ich würde mir, lassen Sie, ich hab, wir ja. haben uns so schön ausreden lassen. Na, ich und lasse ich ja. würde mir jetzt von einer bürgerlichen Partei wünschen, dass sie sagt, lieber Sebastian Kurz, und Sie sind ja sozusagen der Grand Senior der ÖVP, zu sagen, ich lieber Sebastian Kurz, äh, diese Art zu kommunizieren, diese Art, Posten zu verteilen, diese Art mit Kirchenleuten umzugehen, die in der Zivilgesellschaft eine ganz eine wichtige Stimme sind, nämlich auch ein Korrektiv. Nicht zu sagen, die machen die werfen der Regierung wieder betätigt, sondern das ist ein wichtiges Korrektiv. Deswegen gehen alle Leute in die Kirchen und deswegen ist die Kirche immer auch noch eine gesellschaftliche äh, Kraft in diesem Land. So könnt ihr mit den Leuten nicht umgehen. So könnt ihr Jobs nicht vergeben. So könnt ihr euch die Justiz nicht da errichten. Das, das wäre bürgerlicher Geist und den also alles, was mit den
1: Posten zusammenhängt, ist meines Erachtens nach Teil der Kampagne. Kurz muss weg. Alles wird untergeordnet diesem Ziel. Da arbeiten sogar die Sozialdemokraten mit den pfui Gag freiheitlichen zusammen. Der Zweck heiligt die Mittel. Sie arbeiten zusammen. Da ist ihnen nichts zu, zu schäbig, völlig äh, un politisch unmoralisch. Es geht also nicht um den Postenschacher seine Behauptung und das narrativ das sie entwickeln dass man auf die asylpolitik äh, reagiert habe mit der androhung von steuerprivilegien steht da drin. das ist ja das ist steht da nicht drinnen ist ein narrativ ich kann Ihnen nur sagen wie dieses volksbegehren gegen äh, privilegien der kirche ja, das ist ja passiert, gelaufen ist die ganze diskussion hat die övp immer dagegen gehalten aber die frage ob immer, alle
0: religionsgemeinschaften damals kontaktiert wurden das wollte man gestern auch nicht beantworten also ob es jetzt na, wirklich anderen
1: nein, nein. Religionsgesellschaften auch gesprochen wurde. Ich kann nur sagen... Das ich habe kann Ihnen einen
2: vergleichbaren Fall erzählen, Moment, Kollege aber mir. ich muss ja. noch
1: eines dazu sagen. Es ist also so, dass wir die, die Rechte aus dem Konkordat und die Rechte aus der Gesetzgebung immer verteidigt haben und dass da also eine Drohung, das hat es sicher nicht gegeben. Was ich glaube, was im Hintergrund steht, wie ich die Politik kenne, ist, man hat sich geärgert über den Vergleich mit dem Nationalsozialismus, hat das als einen unfreundlichen Akt betrachtet und hat daher eine, ein Gespräch, das ohnehin anstand, ansta dazu, an dazu benutzt. An also das ich muss an der Stelle, ich, Sie leider um schon glaube
0: Sie glauben so, Herr Klecks, Sie sehen es anders, wir ich haben es schon ausgeführt. Ich bedanke mich bei anders. Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen Danke. noch einen schönen Abend auf Presse